0: Okej, okay, Andreas. Yes. I dag har vi med, ja, kan vi kalle han bekjent av deg?
1: Det har vi. Det er uh, Sondre.
0: Sondre Sundby.
1: Sundby. Ja. ja. Og da begynner man kanskje å tenke, Sundby, det høres kjent ut, og det er så rart.
0: Nej. Ja,
1: Nej. vi skal jo komme litt in på hvorfor, eller på å si hvilken kobling han har til navnet Sundby i denne episoden.
0: Ja, det er jeg utrolig spent på i hvert fall. Jeg er utrolig nysgjerrig. Er jo, du skal få lov til å få litt toasting i dag, men jeg er i hvert fall ekstremt spent på, på denne Sondre Sundby-personen.
1: Ja, da hørte jeg toasting-rolle, og jeg tar gjerne toasting-rolle også. Toasting! <laughs> ja, men ja, det stemmer det. Så jeg skal ha litt uh, kontroll i dag, så jeg tror det blir bra, ja.
0: Okay, så vi starter mystisk i dag, og det er, det er liksom på MP-plan det, på maks-pensasjonplan. Ja. Kult. Da sier vi velkommen til Fysisk og Psykisk. Gruppen. Velkommen. Jeg så heldig å ha med mig tight.no-plaget, som gir meg muligheten till å faktisk kunne lage denne podcasten, og det er jeg så utrolig glad for.
1: Velkommen, Sondre. Tusen takk. Hyggelig at du kunne sette deg litt tid til å komme hit i dag og prate litt med oss. Det setter vi pris på. Du er jo kjent for to ting. Det er jo en, å være hos et vanlig kjekk. Og to, å være treneren til en av Norges kanskje beste langrensløpere, din bror, Martin Jonsrud Sundby. Um, og jeg lurer på om du kan kanske starte å snakke litt om, jeg håper jeg å si, en liten introduksjon da, om deg selv og din bakgrunn, bare veldig kort.
2: Ja, absolutt. Først og fremst, utrolig hyggelig at du synes at jeg er flott å se på andre. Vet om, det gjør
0: jeg også. Alle andre synes det, uh, det er
2: men at er en er i bare en liten, at du har et litt øye det synes jeg pris på. Ja. Så nei, jeg er jo da Sondre Zumbi, det er sikkert ikke så veldig mange som vet hvem jeg er, som hører på akkurat nå. Jeg er jo da vært trener for Martin Jonsrud Zumbi, som da er skiløperen som, som er litt mer kjent enn meg, siden 2013-14. Um, videre så er jeg jo trener for to langgrensdag To privatlag akkurat nå Martin er jo blitt en del av det ene langløpsdaget Og så jobber jeg som egentlig fulltids trener På noe som heter Holmekollen Treningslab mm. Hvor du også er innom en gang iblant mm. uh, Og så er jeg, jeg er egentlig utdannet PT Utdannet siviløkonom Fant ut i løpet av siviløkonomutdannelsen At jeg ikke synes det var så rått å på med tall, for drev stort sett da jeg var ferdig med å lese om det som hadde mest pensum så dro jeg hjem og så begynte jeg på trening, for jeg synes det var veldig kjedelig å ikke være oppdatert på trening. Så, så der er jeg egentlig i korte trekk så er jeg fulltidstrener i dag mm. og driver håndekon-treningsstedet da. Ja, kult. Uh,
1: har du har du noe idrettsbakgrunn?
2: Ja, jeg gikk på ski var 15-16 år. Men jeg drev med banding da. Så det var egentlig banding som, som falt i smak hos meg. Så jeg holdt på med banding videre ut mot senioralder. Men jeg ga meg fordi det ble for mye med, med studier. Og så syntes jeg det var litt morsomt å drev med ting i helger og sånn også. Nå. Så jeg fant til slutt at det ble ikke, det ble ikke idretts... Det blev ju idrottskarriär på mig, men jag er ju väldigt intresserad i styrketräning och det har alltid varit, syns in var 14-15 när då lite som det gick jag helt in i langrennens världen det gäller på med styrketräning 7 gånger i veckan. Det var kanske omöjligt att vara störst och starkast i langrenn, det blev för ble tungt och drasse med sig muskulatur runt i den där konkurrenslöpet åt vart. Så då så ble det mer bandig styrketräning, styrketräning håller på med fortsatt och syns jag dritkäis så det är egentligen det jag håller på med nu då. Nei, men det er bra.
1: Men du sier jo at du jobber som trener, och det er väl bra det, men vad vil du si på en måte, hva innebærer måte det å være en trener, vil du si da? Hva er dine oppgaver, hvis man skal kunne si det? Hva vil du si det å være en trener, hva er det for noe?
2: Nej det har jeg jo, og jeg, jeg har lært sinnssykt mye om det da, i vart fall eh, kanske de siste 4-5 årene, for da har jeg vært borte i så utrolig mange forskjellige utøvere, det er sikkert til hundrevis av utøvere sånn har vært bortom, jeg, i den jobben jeg har på øh, Holmøk om så kommer det veldig mange inom for coaching, for trening, for hjelp, de ser jeg bare 1-10 ti ganger kanske, men i tillegg så har jeg trent øh, Martin, i, øh, det begynner å nærme seg, øh, 8 år, og så har jag trent disse lagene mine da, og jeg følger opp utover enda dette da. Så, men jeg har lært veldig mye av det, og det jeg kanskje har lært aller mest, det er at altså, det viktigste nesten som når du er en trener, det er jo du må, du må kunne tilpasse deg, du må ha flink mennesker for det første i mine øyne i hvert fall du må kunne se utoveren, det er dødsviktig, du kan ikke behandle alle utover likt så du må være tilpassningsdyktig når du kommer til å, å se utøvere. Alle utøvere, tør jeg på å stå, trenger litt forskjellig stimuli for å klare å bli bedre i det de skal bli bedre på. Du kan ikke bare kjøre samme linje over alle. En responderer bra på at du er dønn ærlig, ikke legger noe ting, noen ting imellom, mens andre som vet du at du må ta hensyn til ting og tang, må kanskje snike inn kommunikation på en litt annen måte, så... Så jeg tror for en trener, da må du være utrolig flink med mennesker, eh, for å være god trener, og så må du være tilpasset nydyktig, så må du klare å lese utøveren og hva de trenger. Eh, det er egentlig det tror jeg tror er det viktigste punktet, og så kommer selvfølgelig faglig tyngde disse tingene her, men det hjelper ikke å ha faglig tyngde hvis du ikke klarer å eh, klarer å dra det inn i det utøveren skal gjøre, hvis du ikke klarer å faktisk få det, utøveren til å på deg, eller stole på deg. Og det ser jeg også eh, veldig mye av utøvere som ikke stoler på trenere sine, og ikke høre på trenere sine. Så, så du må ha, du må ha den formidlingsheden og, og se utover den på toppen, og så ha faglig tyngde så Det må jo komme, det er jo reisverket under da. Mm. Du må jo vite hva du driver med.
0: Ja. Det er jo å skape den tryggheten som mm. du snakker om, men hvis du ikke stole på noen, så er det jo helt krise. Mm. Eh, fordi at da vil du mest sannsynlig ikke eh, oppnå de resultatene som du eller hadde gjort. Mm. Eh, så handler det handler jo om den tryggheten som, du, som man skaper som trener og som utöver eller den, det samhället. Men startet du då som eh, tränare for Martin eller startet du som PT? Eh
2: nej, jag var jag var blev ble PT och så ja. eh, tog eh, så har jag alltid syns liksom styrke ja, alt, alt på att styrkerummet varit intressant så liksom det var minns det var vägen min i starten og så var Martin han var också väldigt rask då i starten av sin karriere, så han drev jo og tappte mye spurter, han klart seg ikke i sprinter og så videre, så da ble det egentlig til han sa, ok, kommende sesong, så må du ta av styrke, spennst, eksplosivitet og hurtighet da, for mig vi må gjøre noe. Og da var det egentlig for mig å, å begynne å sette meg ned, lese, studere, hva kan vi gjøre, og da startet med helt blanke ark da, på, på hvordan vi kan gjøre Martin til en raskere skiløper da som tåler det å klare seg bedre når det har med, med alt som har med hurtighet og, og fart å gjøre i lange sporet så da, så da fikk jeg egentlig, han la egentlig kjeven sin nesten i mine hender når det kom til det jeg fikk styret akkurat som jeg ville og så fikk vi veldig bra resultater med det Men det vi gjorde han klarte seg å komme på pallen plutselig tor sprinter <går> ja. og, altså det var en, en ganske stor endring da og fra det så, så ble det til at jeg ble med på mer og mer av den fysiske treningen som teknik styring av økter, og etter hvert også har vi begynt å liksom spare mye mer trening sammen. Så det startet egentlig med at jeg fikk gjøre det jeg var god på, og, og blande meg inn i treningen der, og så har det bare blitt mer og mer og mer. Og mer.
0: Ja, var du ikke, var du ikke redd sånn, for å få, altså, tre inn i den rollen?
2: Eh, jo, men, men samtidig så tror jeg nesten at og det sier, litt, det, det sier jeg ofte, at det, det at jeg på en måte, jeg har ikke så mye fordommer over, altså det er mange, har du holdt på med fridrett hele livet, eller holdt på med langrenn livet, så har du utrolig mange sånne fordommer om hvordan det skal trenes. Det trenger ikke å ha noe, noe få for være forankret i noe i det helt tatt, men, men du har veldig mange sånne, en langrennsøversk å trene sånn, en, altså en fridrettsøversk å trene sånn. Da. Jeg startet med blank Ark, og jeg tror egentlig den, vil vetten akkurat då var det spelat mig god då för jag gav egentligen bengen i vis jag visat vart längre sedan så hade det varit rädd for allt jag vet om längre än eh, det hade gjort mig rädd för att kjøre på så hårt som vi gjorde ja. på dit punkten vi körde hårt på mm. eh, på det tidpunkten då eh men jeg var ikke så redd da. Det var jeg ikke, ikke det helt. Nå det jeg vært mer redd for at, å oh faen, styrke to ganger i uken, hurtighet to ganger i uken, sånn og sånn og sånn. det utholdenheten mm. hans? Hvordan påvirker det resultatet ja, i interne? Ja, ja. Men uh, jeg ga bengen, og der er jo en, det på også, en av de beste egenskaperene til Martin er jo litt sånn at han tør å gjøre sånne prioriteringer. Ja, ja,
0: ja.
2: Uh, og det turte han å gjøre det da. Og det kunne gjort det veldig dårlig, men det gikk veldig bra. Og det der føler jeg er av,
1: vad skal man si, bak, siden av medaljen av å få mer erfaring og kunne mer. Det, ja, er det er for at man, ja. over, man overanalyserer. For da blir det som du sier, da, liksom, det skal være så mye styrke, eksplosivitet, men så skal du ha den utholdenheten, kondisjonen. Altså, hele den kabalen der, jo mer kunskap du får, jo mer kanske analytisk blir du, og så altså, blir det overtenking i stedet for at man bare prøver litt. Da. Sånn som du sa, liksom, sånn, at du ville vært mer skeptisk nå enn det du var tidligere, selv om det funka. Absolut
2: Men det har
0: nok skapt mer ydmykhet tror jeg, sånn i forhold til jeg i hvert fall kan kjenne på det at jeg känner mig veldig igjen i det at du føler nesten at du er mer som en verdensmester nesten når du starter kontra vad du gjør når du har holdt på et par år for da skjønner du hvor mye Uh, jo mer kunnskap du får jo mer skjønner du vad du ikke vet mm. at det er, det er så mange ting du ikke vet og det er så mange ting du ikke uh, har kontroll over mm. det, men det, det, det skaper jo en ydmykhet i dig. som jeg tror er en kjempeviktig del uh, som trener mm.
1: Mm. Og, ja, absolutt uh, men du trener jo ikke bare holdt på å si de som er i toppen, du er jo innom om det er skilag eller andre morsonister og sånne ting uh, hva vil du kanske se si er de største forskjellene med å trene en, si en up-and-coming juniorløper eller en super uh, på et godt nivå versus en som er i verdensstoppen, sånn som Martin. Merker du noen... Er det, kommer du på noen sånne umiddelbare forskjeller i måten man jobber på? Uh,
2: ja, så altså, Jeg vil jo si... Uh, du må ha... Du må ta mer hensyn, vil jeg egentlig si da. Når du trener, eh, la oss si du trener juniorløpere, eller du trener en eh, morsonist og så videre da, så må, du må ta mer hensyn. Altså, du, må, du, må, du må sørge mer for å, å legge til rette for at eh, de får gjort det de skal, enn at du liksom tar for gitt, at de gjør som de skal, men du skal hjelpe dem med de siste prosentene da, hvis det gir mening. Mm. Mm. Eh, og det er jo litt sånn, jeg kjenner sikkert det er dere igjen hvis dere trener og det trenger ikke å være supermorsjonist eller junior eller, ja. men hvis du trener en eller annen, som du vet vil ned i eller vil løpe fort og så videre så, så handler det mer om at du må legge til rette for at det er mulig for deg å gjøre det i stedet for at du ta for gitt at de klarer alt det der men du skal spisse de siste presentene som en topphedsødøver så så tar du jo veldig mye for gitt motivasjon prioriteringer de tingene, de tar du for gitt at de ska være på plass. Eh, det er kanskje to viktige punkter, prioriteringer og, og motivasjon. Mm. Eh, du tar for gitt at det ska være på plass, og så jobber dere bare superspissa med, med de små tingene. Med, men med en juniorløper, så må du kanskje sørge mer for at motivasjonen og prioriteringene går i orden. Ja. Eh, ja, det vil jeg si, ja, det er måten for du de har det på for min hel.
1: Og hvordan tenker du, eller her vet ikke jeg, det her vet jo du mer om enn meg, men føler du, når man er ung, så har man jo ofte noen, kanskje noen drømmer og tanker om hvor man vil, og føler du at hvis man ser på de som er, la oss si, verdens toppen, og de som er yngre og ønsker å komme sig dit, at de som er unge føler at de bremse dem litt også med tanke på at man som ung kanske bare vi trene, 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 trene og tänker at det å trene mest er den beste måten å gjøre ting på og la oss si hvis man i tillegg ikke får i seg nok næring bare trener, restituerer ikke nok og sånne ting, er det ting du føler mange unge utøvere sliter med eller er ikke det en oppfatning du har?
2: Ja, og det er, det er et, jeg synes det er også et sykt interessant punkt fordi og det begynner jeg, jeg har skjønt også, nå begynner jeg å få lang erfaring, med kan, det kan gå begge veier da. Jeg kan gjøre din en bjørnetjeneste, men jeg vil ikke fortelle at du, du kan faktisk trene litt mer, pushe litt hardere. Det er, det er, jeg vil se si at det er ganske mange som er i den kategorien også, mm. som, som faktisk trenger å, å vite og høre litt da, hvordan de kan pushe kroppen. Eh, og, og, og at du er du ærlig med deg på tidlig sted, så kan du gjøre det en enorm tjeneste da. Mm. Men du måste jo kunne følge opp da, og, og, og se at ikke det ikke blir for mye, ikke sant? Mm. Så, så jeg synes det er, og det jeg har sett, når jeg har trent mye yngre utover, da, så, nei, utover og, innenfor langene, så er det sånn, ok, hva er best for dem nå? De har motivasjonen, de trenger guiding, de kan faktisk trene så, så mye da, skal vi da gå for å, å gjøre det, og la de prøve på det da. Uh, uh, så er det så viktig den veien og selvfølgelig så har du utøvere som som tenker alt for mye som vil alt for mye og som uh, må sette ting mer i system da og der er det jo, med system så er det jo, da det vi andre enda skalene igjen fordi det har blitt så mye system for uh, så langt ned i alderen da uh, for nå er vi litt inn på langere enn helt sikker på at det begynner å gjelde fri idrett andre utholdningens idretter da og sikkert styrke også nå. Men ting setter seg i system utrolig tidlig. Eh, og, og spør du en 14-åring i dag, sant? Eh, zone 1, zone 2, han har lært seg pulsonene sine, og klokken og alt mulig rart, hva visste Martin når han var 14 år? Ingen verdens han gikk ut, trente som bare det, og så kom man hjem igjen, og så var det gøy, og så punchet han på dagen etter. Så ting har blitt satt veldig system, og jeg tror det gjør at veldig mange unge faktisk går rundt i andre endeskala nå og, og ser for mig på pulsklokken og ikke tør å ta seg ut. Og de tåler egentlig med Det jeg er en gyllen alder, veldig mange av de, ikke sant? Tåler mer juling enn det de egentlig. –
1: Egentlig det også skulle jeg til å spørre om da, siden du kom in på det nå, det er jo vad du tenker om disse systemene. Liksom, tror du at eh, unge har gått av at ting setter i system väldigt tidlig? Eller tror du det er viktig at de bare, la oss det, leker da, og har det Uh, gøy innenfor selvfølgelig den spesifikke aktiviteten det om, men at det, eller som du sier da, at det er uh, like greit å bare komme seg ut og gå på ski og ha det gøy og tenke litt sånn, ja, noen ganger så går du rast og har det gøy, andre ganger så går det litt rolig og daffra går liksom, men lar ting styres litt ut ifra, uh, la oss kalle det motivasjon den dagen, eller hva noe enn det måtte være, kontra det at man er super strengt på alt av soner og hele den biten der. Har du noen tanker rundt det? Sånn, nå tänker jeg på i ung alder. Mm. Tenker du strukturering er bra? Eller, eller hvis, du, si det, hvis du måtte velge, skjønner, altså det er jo vanskelig, men ville du sagt at unge bør ha ting veldig strukturert for å komme inn det og lære sånne ting tidlig? Eller tror du det er bedre at de leker og har det gøy og at det er bedre for å ha flest mulig i idrätten så likat folk inte faller av tidigt för det blir for för seriöst mm.
2: ja, tror jag tror att och då då alltså vill ju förändra sig alltså malerna här utöver mm. junioråren och då blir det viktig det blir viktigt att få monitorera någonting då men jag tror det bästa är att lägga Eh, til rette for masse fysisk aktivitet. Eh, at man heller bare ligger til rette for det, eh, og, at, eh, og det vil trolig, altså, vil junior ut på ski, eh, eller ut og trene, eller løpe, altså, bare legge til rette for at man egentlig er mye bevegelse, eh, ja, utfordrer kroppen sin, da, med, med motivasjon da, i, i bunnen. Jeg tror det er dødsviktig, men da tror jeg heller at man skal jeg tror alle man skal legge til rette for masse aktivitet, eh, allsidighet, disse tingene, og så kommer man opp i junioralderen, og da blir det noen som blir litt viktigere å, å holde styr på når du kommer till til, til treningen og ting. Når, når mengdene blir såpass store da, at du faktisk må begynne å ta ditt hensyn om kanske trenger en lagtatprofil och så vidare en ting, eller en standard økte, eller se att man kan gå på nå overbelastningssmelde da, da er det greit å begynne å legge disse tingene når man ser at mengden blir så stor, men jeg tror i, i yngre alder legge opp til, at, til masse, masse aktivitet, allsidig aktivitet, og gå den, gå den retningen, og med at det skal være morsomt da, selvfølgelig, og, og at motivasjonen skal være der. Det, det tror jeg er det, det viktigste. Riktig.
1: Vi, når man kommer inn på det her, altså, vad som skal til da, for å bli best, så har det jo inne på lite det her med motivasjon. Men jeg vet jo, hvis man tenker Gjert Ingebrigtsen, og så er det någon andre som har ment noe annet, men det er jo ofte diskusjonen. Må man, er det mulig, tror du, å bli best i verden ved å gjøre andre ting ved siden av det å satse 100%. Hvis man tar eksempel fra langrennsmiljø, så føler jeg 99% av de som driver med langrenns studerer for å bli leger ved siden av. Det er ganske mange kloke hoder der, så det der å kombinere toppidrett med studier eller andre ting, tror du det lar seg gjøre hvis, altså hvis mål er å bli den aller beste i verden. Tror du man da må satse 100% på idretten? Eller tror du det er mulig å kombinere andre ting ved siden om for da vet jeg at det er veldig delt i idrettsmiljøet. Da. Hva tänker du der?
2: Nei, jeg, jeg tror jeg tror nok skal du klare å hente ut det, altså det alt av ditt genetiske potensiale, så må du på et eller annet tidspunkt finne ut at okay, da er det det jeg skal gjøre. Du må ta den prioriteringen, du må tørre det da, mm. Det er jo det som er veldig farlig også, ikke har diskutert det med Martin også en god del, og det ser vi jo når han i de senere årene har fått tre kids og litt jobb og alle de ting, det ting påvirker. Det kommer selvfølgelig helt an på vad man kombinerer, kombinerer satsingen med. Mm. Er du veiarbeider, så sier du selv at det ikke kan fungere så rått <laughs> imellom treningene sitter du og lager en podcast, eller, mm. eh, nå, nå skal jeg ikke si hvor mye det koster å lage en podcast, men er du gjest da, altså, som er en podcast, eller du, du gjør ting hvor du kan, kan sitte i ro da, og som ikke koster så mye mentalt heller, så, så vil det kanskje, men jeg tror på et tidspunkt så må du bestemme det, tror jeg, hvis du skal nå den absolutte toppen, eh, og se at du kan nå det.
0: Ja. Men nå i förhåll til i förhåll till vardagen din nå eller sån generellt de sista åren är det vart stor skill på hur mange eh kan låts kall det vanliga människor du tränar kontra folk som önskar att nå upp då i toppidrottsmiljö. Mhm.
2: Ja, ja, det jag börjar bli bra mangfald mänsklig ja. det gör det absolut så 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 jag jag inom absolut allt vill se. Si. Men står ju där i vardagen min. går på och pröva få uh, de som kanske är näst best i Norge og verden nå opp på å prøve å bli best uh, med et lag jeg har trent lenge som, uh, i Team bygde. Eh uh, og så uh, samt andre lag vi da trener litt i, i labben da, men det er litt litt yngre enn. Ehm uh, men, men ved siden det så har jeg på en måte bare de som ønsker å kunne løpe en 10 kilometer, de som ønsker å gå ned litt i vekk, de som ønsker å ha bare en god helse, ikke sant? Så det er innom de, og det har jeg vært hele PT-karrieren min nå, så har jeg vært innom de, de menneskene da. Så, så jeg er stort sett innom, innom alt, men hovedsakelig så, så går mye av hverdagen på å prøve å de beste enda bedre, og de neste beste til å komme opp på neste nivå.
0: Men hvordan mm. føler du å ha disponert tiden din hvis du har trent Martin, for eksempel, Martin Sundby i noen år, mm. eh, og eh, du ønsker å nok tid mm. til han för at han ska bli best. Eh, har du da, hvordan har det sig seg sånn i forhold til hvor mye tid du har brukt på andre ting? Eh, føler du at du har kunnet bruke tid på å trene andre samtidig som du trente Martin?
2: Ja, det har gått fint altså sån uh, Martin er jo og det, det, Martin är en produkt av alltså så jeg, si. uh, jeg hjelper han han på de områden jeg jag ska han han trenger ikke, og det vet jeg, at han trenger ikke, at jeg henger hodet hans og spør om, er du motivert i dag, <laughs> eller har du vært på langsjøring Nei. i dag? Det, som er så mye, såpass godt kjenner vi hverandre, at han, vi jobber veldig spisset på de tingene vi jobber med, så jeg vet, det er veldig stor grad av forutsigbare det vi holder på med, mm. og det er veldig der og da det skjer, og eh ikke ja resten av tiden når vi er ferdige med den økten så vi den økten. Da har vi vi sett på de, de klippene da har vi eh, diskuterte vi skal diskutere da tenker jeg å tenke på om han gjør jobben det har alltid vist at han gjør jobben
0: ah, så deilig ja ja et så bra forhold liksom
2: jo jo men men ja det det trenger ikke jeg tenke på da er vi igjen, kanskje litt igjen på det der forskning på en mosjonist opp ja. en yngre junior mm. sant hvis det er en yngre junior som jeg tenker på okay Gjør du jobben, hvis vi er da. Mm. Trenger jeg å høre om hvordan det gikk til å gå, ikke sant, de der. Da er vi inne på det, det punktet der igjen med Martin, så trenger jeg ikke det. Da vi der og da. Vi jobber spisset rettet. Innemellom, som er, for exempel da, i fjor, hvor det gikk rätt til, jeg skal ikke banne, men det gikk, <laughs> det banna nok i den dokumentaren, <laughs> uh, men det gikk ikke så rått da, for å si det sånn. Uh, da trengte, da måtte jeg sette mer tid. Ja. Det, da, måtte vi, da måtte jeg være med meg mye mer. Mm. I i träning så in mot VM då. För då gick det ut till uh, Fiken med ryggen hans uh, tidigt. Allt gick egentligen väldigt dåligt hela vägen fristna banan då. Eh, uh, allt yeah. <laughs> gick väldigt <laughs> dåligt. Där lov, det er lov. Ja, okej, okay, där är det. Eh, det, uh, det gick väldigt dikt helvete då. Eh, uh, hela vägen in mm. mot uh, VM rätt och slett. Mm. Och han skulle till VM för han var uh, regerande världsmästare som skulle ut uransett att gå. Så en period där så måste da måtte jeg se, nå trenger jeg mer enn at vi jobber rettet på de øktene, for nå funker ikke ting som de skal. Nå trenger jeg den som er å eh, se han eh, på økter, rett og slett, eh, okay. er, og det er kanskje en undervurdert eh, ting, det, om til en trener, det er faktisk bare å være der og se på. Ja. Og det er friderestrenere, hva er det om du spør han Leif og så videre, hvis han har life som sepan når han gjør det han gjøre, så kommer han til å mer fokusert over tid, og så kommer det til å påvirke resultatet. Mm. Samme, det tror jeg er veldig viktig, og det er fridrett, så ser man kanskje det i langren, da, hvor de surrer rundt i skogen alene veldig ofte, mm -hmm. så ser man det på fridrett. Men jeg tror det er viktig for kvaliteten til, til en utøver, og da inn mot VM så ble det mer av det. Mm.
0: Ja, nå, mm. nå er vi jo inne på, på Martin, så kan vi kanskje...
2: Ja, det, er...
1: det jeg lurt litt på, det var jo... Du nevner jo, det er jo noen fordeler med Martin, med tanke på det her med trening, at han, han fikser på en måte mye det selv. Du trenger ikke å følge så mye med på akkurat det, og det er jo superbra, men hva vil du kanske si har vært de største utfordringene? For jeg vet jo, de som har sett dokumentaren, vet jo at dere har hatt et tett bånd hele livet, har godt, eller ikke bare godt forhold, men et ekstremt godt forhold. Mm. Men for de som ikke har sett det, så vad vil du si er, Kanskje det som har vært mest utfordrende da, med det å jobbe med
2: Martin? Uh, ja, det er et godt spørsmål. Men jeg tror at uh, det vil kanske være en blanding av roller. Da. Du har broren hans, du har kompisen hans, og så har du treneren hans. Mm. Uh, og så må du vite når du er på jobb og ikke. Og egentlig så er man litt på jobb hele tiden. Da, ja. dag, ja. mm. For det handler egentlig bare altså, det handler om at uh, han skal gå fortest mulig på den og denne distansen, ikke sant? Og det gjør stort det hele tiden da. Så, så og da må man, man må svelge noen kameler eh, i løpet av eh, et århåndssesong. Det er på en måte, du blir fort sånn i, i trenerutøverforhold, at eh, det er utøveren som er fokus, og det er utøveren som teller, det er prestasjonen som teller, det er prestasjonen, nå vi på toppnivå igjen det er prestasjonen som er det aller viktigste, ikke sant? Så det handler om å legge til rett for deg, Linn. Mm. Så spør han om, faen, jeg glemte laderen min i Oslo når vi var på 7, sånn, ja, eller kan du gå på butikk, kan du fikse det, ja. så altså, vet man da, ok, du skal ligge med beina høyt, da skal jeg gå og fikse det. Mm. Hadde jeg vært broren hans, da faen, du kan gå og fikse det selv. Ja, ja. Da mm. skal jeg giddere gjøre det. Eller, det du, med broren din da, så ville du kanskje sagt det. Ja. Du ville ikke på sånn. Så, så det er en blanding roller. Du er egentlig litt på jobb hele tiden, du må vite virke og det er kanske viktig, du må vite hvor du skal sette ned foten og ikke sette ned foten da, hele mm. tiden. Eh, men jeg tror det har vært viktig for oss også, er en utrolig sånn gjensidig respekt da, som ligger i bunn, som gjør at taket er veldig høyt, og da går det liksom fint, hadde ikke den respekten ligget i bunn, da kunne det oppstått sikkert ganske mange hissige situasjoner
1: da. For det lurer jeg litt på da, sånn, eh Føler du at begge er veldig flinke til å skru av og på på en måte da, i form av, nå er vi på trening og la si det går en kule varmt der liksom at uh, det er litt høy temperatur om man uh, eventuelt, om man diskuterer eller hva noe mot måtte være, men når økt er ferdig så er bare, da man holdt på å si nesten personlighet da, og da det er det borte og så er man kompiserett på liksom uten at man tenker på det. det mm. Føler du
2: det er litt sånn eller? Jeg føler at vi er sinnssykt gode på det. Ja. Jeg er også en som som kan, jeg ser jo så ærlig og direkte på en måte da, og han er jo det han også, altså så kan jo oppstå, vi har någon heftige diskussioner. det kan vi ha, og det kan gå noen, noen kule varmt, men, men, har vi det, da kan vi få en melding på så kan vi, jeg husker vi hadde en svær diskusjon om, han prøvde å mig meg noe som jeg visste mye bedre enn han, og det ble en heftig diskusjon selvfølgelig eh, eh, og og da husker jeg sånn rett, rett etterpå da, så har vi hatt en ganske liten sånn krangel, heftig diskusjon mm. og stått på hvert vårt og holdt på og styrt da mm. eh, så sender en melding på herlig med det, bra med og faen, mm. som vi hadde og Litt i hjertet, altså sånn, sånn er, vi skjønner hvor, hvor vi er da, ja. hele tiden, så, så, så ja, av og på knappen, den er viktig, og den er der da, og, og den har man bygd opp i løpet av mange år, og igjen der ligger den, den respekten som, som grunnpiller da, til at det skal gå greit.
0: Mm. Hvor mye pleier det å være sammen, sånn til vanlig?
2: Nei, nå jobber vi jo, altså, nå driver vi mye rart sammen. Da. Nå ja. jobber vi jo sammen litt uh, på, på visse prosjekter, og vi, vi ser hverandre en, en god del. Altså, så, men vi har alltid pleid å ha ja, to faste øktere uken. Inn mot vinteren blir det mer. Uh, så, så, ja, så da ser jeg en to, tre, fire ganger uken plutselig nå. Det har vært mer de siste årene faktisk. Mm. Ja,
0: så hur då? Ja, da, det jag syns jag väldigt intressant då. Hur då är du lägger upp träningen för Martin sån i förhåll till eh, säsongerna?
2: Var jag blandar mig och ikk blandar mig och så videre Ja. Ja. Nej, då vi det plöjer det är ju egentligen altså, och där jag en skiljöpers träning, den är den är byggd upp av ganska mycket som jag satt avra før så tror jeg de rådeste de klarer å ta tak i de siste prosentene, og gjøre de helt sinnssykt råd. Så, så mye er jo egentlig satt av en skiløppers hverdag på, på toppnivå. Så pleier vi å ha et evalueringsmøte etter sesong, var hva er bra, hva er dårlig? Hvilke ting skal vi jobbe med mot neste sesong? da blir det viktig for min del å ta tak i teknikk, ta tak i disse styrke, styrkespenst, hvordan skal vi legge opp de tingene der, må, kan også, og det tror jeg er veldig fint for Martin, at jeg har sånn overordnet, han er jo inn på sig selv og prestasjonen sin hele tiden, jeg har veldig sånn overordnet bildet, så da må jeg prøve å de punktene vi kan fokusere på, og på, diskutere de med han, som kanskje ikke han ser, men som jeg ser, og det gjelder tingene ikke sånn, men det gjelder også kanskje generelt i treningen, da. Og da staker vi på en måte ut i retningen vi skal, og så, ja. så finner vi de, de punktene vi skal jobbe mot neste sesong, og der kan jeg være med å utfordre det han litt, da, og så durer han i gang med veldig mye tradisjonelt trening, og så har vi disse sp retta spissa punktene, som vi hele tiden jobber med in mot sesong. Så da igjen. Da er 90 prosent, liksom det styrer han selv. Mm. Det gjør han. Han vet hva han skal. Men vi kan ha en diskussion før sesongen starter, på om de 90 prosentene skal se litt annerledes ut, mm. for exempel. Og så går det, og han styrer det selv, og det er ikke litt sant, han skriver ikke Trenstad-boken lenger, eller, altså, det, får <tøkkelighet> ja. de, går ikke, det er ikke en sjans i havet, altså, de der. så der. Men, men jeg tror de... Jeg tror de de tingene man kan jobbe veldig rettet mot, de små punkter, de, de er veldig, veldig viktige. Da. Kan nevne
0: noe av de som er som for Martin?
2: Eh, ja, det, det kan jo være, la oss si, ta sånn et veldig godt eksempel, var jo når han skulle begynne å stake mye. Da, eh, og da ble han slått i Birken, da, han å, ah, en som staket da, året før. Eh, og da var det sånn, ok, det var ikke bra. Hvor langt kan vi dra staking? Mm. Uh, så da må vi sette oss ned ok, styrke mot uh, staking uh, driller mot staking har harøkte for staking hvor mye skal vi stake ja. de tingene der og så er han og det er kanske det som gjør at han er blitt uh, og vært uh, best i verden uh, i langrenn, det er at da han utrolig uh, råd til å, å tørre å prioritere det da fordi skal du endre en egenskap da, i den verden der når du allerede er på toppnivå så må du gjøre det utrolig mye mm. eh, og da må du, du kan ikke gjøre alt annet i, i mellomtiden så da, jeg får en langesøper da da skal du, du skal skjøyte du tre teknikker i skjøyting du tre teknikker i klassisk. du skal passe på alt det her du skal løpe, du skal gjøre de tingene der veldig mye, det blir sånn svær lapskaus mm. eh, det Martin har gjort å gjøre det er på våren da tør å bare gi helt bengen. Okay, han skjøyter ikke, han løper ikke, han staker. Han blir bedre på den ene tingen, han hever den parameteren, og så vet han da at i løpet av høsten og sensommeren, så begynner han å implementere alt annet i dreningen. Da har han hevet en parameter, så kommer det andre parametrene opp där det var, fordi det er veldig mye lettere å komme till der då vart vært, enn å komme til et nytt det är sånt med styrketräning och og sånt mm. har du tagit 100 kg bänkpress så er det lätt att komma så dit, kan vara svårt att komma sig videre ikvant. Ja. Eh, så så sånt tur att den prioriteringen då. Har Han har varit ärlig med sig själv, det måste jag bli bättre på. Och så ja, staken, de tingen. Tur då han gick inte en har riktigt skate för långt ute på hösten, ikvant. Nej. Mm. Uh, ingen någon som törr göra det. Ja. Men han törrde göra det. Eh uh, er en risk där och samma som i styrketräningen ikvant mm. och hurtighets träningen så var yeah. jag var han började med en ganska häftig regim då mm. på styrke uh, spenst explosivitet och hurtighet mm. som ingen andre törr att lägga in. 90 skidlöpare är rätt rädd för att han knämygg sånt för då låret ödelagt i flera år. Yeah. Så, så, <laughs> men, men han gjorde 2 i veckan heavy och alltså så så man var djup de i punkten där då. Större ja. stora förändringar, prioriteringer Og, og hjelpe eh med de rätta projekten, alltid ett projekt efter säsong. Mm. Alltid ett projekt som man önskar att bli bättre på.
0: Jeg tror det er så viktig. Jeg, tror jeg, er så jeg kan jo bare referere til den sporten som jeg driver med, og som jeg coacher i fleste menneskene jeg jobber med. Det er jo crossfit, og mm. der skal vi jo være gode i alt. Mm. Mm. Så da jeg starta så var det jo bare, jeg trente bare på alt. Og så var det sånn, alle sier at du burde velge noen som du prøver å peile deg ut, slik at du prøver å heve den nivået på de øvelsene, mm. før du begynner å fokusere på noe annet. Mm. Og i dag så står jeg og sier at hadde jeg hørt på det, till det så hade jag tagit rådet mm. så ta det från mig mm. för jag menar erfarenhetsmässigt att det är ju det jag önskar och lära till andra också som jag tränar också en junior nå som har lust att bli god eller bäst i crossfit va sant mm. eh och att man törr att lägga någonting på hylla bara verkligen fokusera på ett punkt och stole på att det var vi må lägga in arbete där och så må du låta de andra vara lite och så kan du stole på at det nivået kommer til å komme dit igjen mm. på de andre tingene som du kanskje legger litt på hylle en periode. Mm. Så det er kjempekult, da. Men det er veldig bra, at, og det er viktig og nødvendig at Martin tenker på den måten, siden han mm. har blitt så god som han har blitt. Da.
2: Ja, ja. Mm. Nei, det, jeg synes det, det er kult. Det kan sikkert uh, generalisere et litt flere andre ideer, mm. tror jeg, sant? Uh, og det... Det handler om å endre forutsetningene sine da, ja. mot et litt lengre perspektiv. Endre en forutsetning. Endre mm. styrke, styrken din i kins. Eller, og du ser ofte det når utøver er skadet, så er det ofte fødsel av en uh, rå utøver. Ja. Utøver er skadet, kan ikke gjøre det alt mulig annet surr, så blir det sinnssykt rettet på en ting, ja. og så blir det plutselig en helt annen utøver. Da. Jeg har, mm. masse tilfeller av det i langere enn uh, verdensmesteret, som har vært skadet i bein og så videre, plutselig så har de måttet gjøre en ting da, veldig mye mer, og blitt helt sinnssykt råd, for du får jo en fokus som er helt ekstremt, når du er skadet, mm. får du et fokus som er helt ekstremt, og egentlig motivasjon også, hvis du klarer å, å trigge det i riktig retning, mm. eh, og så blir du helt sinnssykt råd på det, og så får du til å gjøre det du har gjort før, og så kommer det opp på gammelt nivå, og så er du en helt ny utøver. Mm. Sikkert hvis du har en utøver da, som, som skader uh, skulderen da, i CrossFit, og så uh, og nå. nå blir det jo ett sinnssykt fokus på, på knebøyen, mm. eh, beinstyrken eh, og så videre. Mm. Og klare faktisk å heve seg ganske bra der. Og så plutselig så løsse snatch. Altså, du har sikkert sett det selv.
0: Jeg synes det her er noe det mest fascinerende jeg jobber med når jeg jobber med kunder og jobber med mennesker. Det er rett og slett det med at jeg, alle har jo alltid et eller annet. En eller annen, en eller annen skade eller en eller annen vondt. Det kommer alltid perioder hvor sånne ting oppstår. Og altså, jeg sier alltid, og jeg synes det er så viktig, og jeg lever jo for det selv også, og trener for det selv, at det er uansett vad det er, så skal du kunne trene noe. Så visst du har eh, et problem med beinene, eller du ikke kan gjøre noen ting under kropp, så har du masse du kan bli bedre på i overkroppen. Eh, og bare prøve å rette fokus mot de tingene du kan få ut av den perioden. Og jeg, eh, altså, Selvfølgelig samtlige mennesker jobbet med, og meg selv, inkludert meg selv, har forbedret meg utrolig mye som atlete og som person, og generelt i sporten på grunn av det. Mm. Så det er veldig kult. Mm. Mm.
2: Jeg, synes, jeg synes det er artig et tema. Men det, ja,
1: og det jeg lurer litt på, nå har vi snakket litt om Martin også, men hvis vi ser på en juniorløper versus en senior eller elite, eliteutøver på seniornivå, Uh, uten at man ska gå veldig inn i prosent for det lenge soner og hele den biten der. Men er det stor forskjell i hvilke kvaliteter eller hvordan en ung løper bør trene, og en som er eldre, da tenker jeg for eksempel bør en uh, ung utøvre mer fokus på sitt maksimal oksygenopptak for eksempel. Uh, versus da som er eldre, bør de mer utholdenhets egenskaper, eller hvordan, har du noe å komme med der?
2: Ja, absolutt, og, og, og det tror jeg vi ser ganske ofte at, øh, altså, man ser ofte at junior og yngre løpere faktisk kanskje trener litt feil, da, fordi de har lyst til å sånn som de beste gjør, og, men de beste har helt andre behov da, enn disse utøverne, så, så det ser jeg veldig ofte, når har vært med i junior løpere og så videre, det at, og da vet du jo at, øh, og igjen da så er vi med på at da de må få inn det grunnleggende. De må sørge for at, for at, for eksempel da, og det er kanske den viktigste parametren ni kan jobbe med i juniorårene, er å få den VO2-maksen sin opp på et sinnssykt bra nivå. Kapasitet er på en måte, det må du få på plass eh, hvis du skal bli en god, god langhetsutøver. Når du er 22 år, mest ansynlig, så har du pika i VO2-maks uansett. Da, men hvis du har påviket kroppen din greit i, i juniorårene, Ehm uh, så so, uh, uh, med, med konkret eksempel da, har du en unit utøver så burde den utöverna jobbe med kapaciteten sin uh, i, i år runt, mm. De ska jobbe jobba mot att ha bäst möjliga kapaciteten du blir 20 till 24 år. Då skal de vara på topp. Har du uh, en som er på topp, som har redan pika en gyllne uh, 28-åring som er världens bästa kilöpare så handler det om helt andre ting. Da, da handler det om ø, disse egenskapene, ikke sant? Teknikkstyrke, teknikk, arbeidsøkonomi, tersikkerhet, altså det er andre ting som teller. Da, og så handler det egentlig bare om å time, om å, om å være på topp når du kommer på kapasitet, altså når sesongen starter. Mm. Æ, så de lägger jo opp treningen sin til at det våren og sommeren er, er mängde. Det går rolig. Eh, masse, masse mängde Ikke har eh, intervaller. Altså, det er veldig mange som legger opp treninger på den måten. Eh, og så begynner de å steppe opp litt på, på, på hjertestimulet inn mot sesong, slik at de kommer seg opp der hvor de vet de kan være igjen, kanske inn mot sesong. Eh, mens en juniorløper som begynner med dette, da, som jeg ser veldig mye av, det er at de begynner for det første å ting veldig system, kanske litt for tidlig, og så skal de også trene sånn da. Så de skal også da bare trene mengde, og så skal de ikke trene så mye hardt, og så skal de, egentlig da, så, så vil jeg tro at veldig mange ikke i hjertet eller stimuli det burde ha, da.
0: Mm. Så
2: burde du da hatt fokus på kapasitet året rundt, da. Ja. Eh, langsiktig prosjekt om å bli god og få rådkapasitet.
1: For når du sier kapasitet, da tenker du at en, at en større andel av treningen vil foregå på høyere intensitet, eller?
2: Ja. Ja. At, at du ligger og durer, durer i i runt 90 prosent av makspuls. Du har ja. mye økter hvor du, med konstant belastning, hvor du får en god påvirkning på hjertet. Mm.
1: For jeg tror, som du sier nå, så det finnes jo uh, mye faglitteratur og bøker hvor man kan lese eller se liksom, hvordan er det de, la oss si, beste trenere. Og da får man jo ofte uh, zoneindelinger og sånne ting i sånne kakediagrammer og sånt, hvor det står liksom, hvor man ser fordeling av de ulike sonene, og mm. man ser at uh, hos de beste i toppen så er jo veldig mye ofte uthevet, ikke sant, i grønt, type sånn, zone 1, eller hva noe enda måtte være. Mm. Og som du sier da, at man som ung tänker at man må jo trene som de beste for å bli som de beste, mm. så blir det som du sier da, at det blir väldigt mye fokus på disse i en eller i to, altså zone 1, zone 2, økter, mm. hvor man kanske heller bør prioritere det lite annerledes, som du sier, da, for å få opp kapasiteten i unge alder, for det er vel også da den er mest trenbar, er det ikke det?
2: Jo, altså man ser jo det. det Martin Akka har høyere otan siden han var 22 år på Men han har fortsatt blitt helt sinnssykt mye bedre på å Men da kommer alle disse andre parametrene inn, ikke sant? Mm. Eh, og, og ja, nyllende alder vil jo være i... Det er vanskeligere å, å begynne å trene kapasitet når du er 25 enn når du er 15. Da skal jeg den på hylla, den er grei. Det, det, det ser jo André altså, at David steiket det skal mye til for at han skal blåse noen synssyke tall når han har startet med det... utholdenhet i litt uh, høyere alder. Ja, det er håpløst uh, ah. det der irriterer meg. Ass. Det, er et, det er et hardt, hardt uh, game det der. Så, så absolut fokusområdene må være annerledes for en juniorløper kontra en som er verdens beste. Sesongoppbyggingen må være annerledes for en juniorløper. De må ha et helt annet tidsperspektiv på det enn en av verdens beste utover. Og en annen ting som også er viktig å huske på, det er at altså intensitetssonene og, og si, kvaliteten på det som skjer, da i zone 1 for, en av, for verdens beste skiløper, er helt annerledes enn en junior liksom mm. så nesten må sto stille vi for å holde seg i sone 1. <laughs> eh tings er helt annet. Terskelen til en avansert skiløper, pulsmessig er mye høyere. Ja. Når de ligger i zone 3 så har de en helt annen, altså, har de, helt annen, de ligger på en høyere eh uh, hjertefrekvens mm. med høyere bedre fylling på hjertet. Ja. En en juniorløper så så ser helt annerledes ut også, og, og da er vi en skal, du surrer rundt i zone 1 som tidlig i juni, hvor du, utrolig, du klarer så vidt å holde kroppen i gang, så får du utrolig dårlig kvalitet på det du gjør. Mm. Uh, og, og veldig mange går runt og tror at det må se på den klokken, holde sig til zone 1 når de for eksempel går på, på, på rulleski, da, eller ski. Mm. og så det, de gjør de egentlig ikke noe som ligner på det de skal prøve å gjøre. I Mens uh, Hans-Krister Holund eller Martin, de går for veldig mange repetisjoner mm. med veldig god kvalitet når de ligger i sone 1 også. Derfor kan de trene 98% 80 i sone 1. Det syns helt annerledes ut på måten de beveger seg og, og påsendinga på kroppen mm. ja. så, så der og så er det nok og det gjelder. Han blir då veldig detaljert, men det er litt sån artig der også med men med jenter og det har vært studier som har blitt gjort der hva, hva vi, hvor, for å gå teknisk godt da hva, hva må de nesten ligge på i intensitetsmessig i de den alderen her de har jo mindre muskulatur og så ting har, mm. er jo litt vanskelig for de å, å gå godt teknisk på grunn av genetiske forutsetninger da må de kanskje gå, gå litt grann hardere da for å klare å gå godt teknisk og få øvd på det de faktisk skal øve på da så, nei, det, er, det er to ting som er viktig å tenke på for for yngre utøvere versus de beste i verden. Mm.
1: Ja, og det er bra. Men tenker du, jeg vet ikke om du bruker med tid på det här hos de yngre, men siden inne på det här med kapacitet altså vi har tomat, så heller den biten der, pleier du å bruke mye tid på å lære, eller la oss si, om man skal se si, utdanne yngre, utøver i form av, for det kan jo være også at folk har øh, en, eller for å si det sånn da, pleier du å øh, forklare de hvilke egenskaper som utvikles i uli, eller i av ulike typer økter, slik at de selv vet liksom, ok, med den økten här. så i stedet for å bare bli fortalt at ja, du ska ha en, la oss si en zone 4 økt da, så er det sånn, ja, men hvorfor skal jeg gjøre det på en måte? Hva er hensikten med det, slik at de også vet, ok, har jeg den og den økt, så er det de kvalitetene her jeg ønsker å utvikle. Da bruker du mye tid på Santos hos yngre, eller kommer det senere, eller bruker du ikke tid på det i det hele
2: Jo, jeg tror det kan være veldig, veldig fint da, å kommunisere tidlig, sånn, og det gjelder jo alt. Det gjelder teknikk og alt sånn. Hvorfor gjør du det du gjør? alltså om du klarar att kommunicera det till dig själv ut du de gör det du de gör så blir ju allt mycket mer alltså blir mycket lättare för dig mm. eh och motiveresa, ikk ting med kvalitet. Eh så så det att förklara varför du gör, den långturen in? Varför ska du løpe den i 4 intervallen i motbacke istället för att löpa nerför backe eller kuperat, varför hvor, skal du gå? ha en lengre økt hvis du skal gå i zone 3 terskel, en i 4 og så videre de tingene der tror kan er väldigt fint å kommunisere det hele tiden og det er veldig viktig for det er veldig få som vet mm. og da gir ting mye mer mening eh, og samme, det tänker jeg alltid på når jeg jobber med tekniker. du kan ikke få høre at du ska ha hofta høyre du må vite hvorfor hjelper det mig til å gå fortere altså, du må alltid vite vad meningen bak det er Um, så, så Nei, det er absolut viktig Å kommunisere meningen bak det de gjør mm. Tror jeg, å gi trening Mening for dem, det tror jeg kan være Helt sentralt da Og den forståelsen da, det sier alltid Verdens beste I hvert fall er det sånn i langrenn det, De som har blitt beste i verden De har gått sin vei Det er ikke noe Hjertingblisen Som har stått i skimiljøet Og jobbet Uh, og sagt at uh, og styrt hver bidra uh, minutt som alle verdenssemesterne vi har nå alle på landslaget, det har helt sin egen vei de styrer veldig mye av sin egen trening men det settes inn i rammer og de får guiding på veien som gjør at det blir bra så, og starter man med den guidingen tidlig så klarer disse utøverne å finne sin fin, rett, fin retning og sin vei uh, og det, ja, det tror jeg er helt sentralt da, for ja. en veldig viktig egenskap hos en trener i hvert fall
0: ja, ja veldig. Og så tror som kjenner til en god trener også, det er jo det at du kan svare på hvorfor, som mm. du var inne på. At mm. du skal alltid kunne svare på, det mener hvertfall altså jeg, mm. at jeg skal alltid kunne svare på hvorfor jeg har lagt opp en økt for noen, eller mm. hvorfor den øvelsen hjelper for eh, den type tekniken eller vad det hjelper for, mm. eller hvorfor, hvilke stimuli vi skal oppnå, og hvorfor. Mm. Eh, for det er en hvorforen som jeg tror at eh, veldig mange Uh, vel, man kanskje kan uh, slenge ut litt mange programmer eller gi litt mange tips uten å vite egentlig helt selv hvorfor de gjør det mm. uh, så jeg tror det er kjempeviktig og det kjenner til en god trener Og du, du i hvert fall har jeg oppfatning av å være en veldig god trener Så det vil jeg bare få sagt med en gang <laughs> ja,
2: Det gjenner å se Jeg blir en god trener hvis jeg får flere En Martin oppi, helt oppi Den oh. vidigste verdenstoppen ja. Det er spennende så, å se Hvis du mig å få meg oppi verdenstoppen <laughs> Da skal jeg ha en eller annen uh, Nobelspris Hvis jeg klarer å få deg helt oppi, Nei,
0: Kanskje jeg ska begynne med langrenn Kanskje jeg skal begynne bare helst, på året
1: Nå som hvis jeg bare er utfor, så er jeg godt kvalifisert, tror jeg. Hvis jeg bare går rett frem, ned hele tiden. Ja, ja,
0: ja. Hvis jeg går ned.
1: Ja. Nej, men eh, jeg lurer også på, vi skal begynne snart å runde her, men det var, eh, for vi har jo snakket litt, du var inn på det med bruka av pulsklokker, ting skal struktureres og sånt, sånne ting. Eh, og så vet du at laktat, det blir jo bare mer og mer populært, og det er flere som bruker laktatmålere, eh, flere som ønsker å... Eh, få målt både sitt maksimal oksygenopptat og laktaterskel og hele en biten der. Føler du, eller tänker du at laktat måler egentlig, eller ha med sig det på trening, da? For jeg vet jo Ingebrigtsen og hele en gjengen der bruker du så si hele tiden, og mm. er veldig strenge på akkurat intensitetsstyring med laktat og sånne ting. Mm. Tenker du det er noe som er egentlig vits og investere i selv og bruke sitt treningsarbeid. Eh, og i så fall, eh, hvis det er det, er det kun på en måte lite utøvere på eh, nøkkeløkter, eller altså, hva er din tanke runt bruk av laktat da, for å måle, eller ha styring på intensitet? Du, det
0: er grejt å nevne litt sånn runt hva laktatprofil er også, for mm. ganske mange.
2: Mm. Ja, nei, jeg, jeg tror jo... Um jeg tror jo, altså, det, det kommer nok litt an på idretten du driver da, så altså, i fridrett er det nok ganske mye lettere å monitorere. Jeg pleier å kalle det langrenn en grøtsport, fordi det er så mye forskjellige egenskaper som spiller inn. Det er over og under eh, tersker hele tiden, da, på 120 prosent av V8 og maks, det er rett og slett en grøt da. Men, men det viktigste tror jag er att du kan bruke, en, hvis du skal bruke en lagtatmåler, til å bruke det litt til å forstå hvordan det skal kjennes ut da. Å være rundtterskel, litt overtterskel. De tingene der, å bruke det som på, på enkelt sånn at du klarer å kjenne selv da. Eh, å en forståelse av, av opplevd anstrengelse, og det som faktisk in i kroppen din, det tror jeg er kjempefint. Ja. Eh, og det er veldig spennende også, eh, hvis du går til landslaget, eller Martin, hvor mange laktatmålinger har han hatt i løpet av de siste åtte årene? Det er fem stykk som jeg har, ja, litt flere da, men det er, du kan telle deg på når det er to ender da, hvor mange ja, jeg har presset på han, mm. bare der og da, for jeg har lyst til å se faktisk hva han ligger på da. Ja. Eh, Samme med landslaget, er du med på økene deres eh, i langrenn, er du med på økene deres rundt eh, eh, et helt treningsår, så er det, de, de drar frem laktatmålene hvis de er i høyden bare fordi det er litt viktigere der. Ja. Eh, de vet eh, og kjenner til eh, hvordan kroppen kjennes ut. De vet stort sett alltid vad de har i lagtat. Det har de lært da. Men de, da er du helt, helt eh, avhengig av å lære det på et eller Så da jeg tror jeg kanskje da når du kommer opp i junioralder, eh, og faktisk har behov for å fungere, lære deg da, ok, jeg ligger sånn selv ut på klokken, men jeg måler ti her i laktat. Jeg har bikket terskel, ikke sant? Hvis du, hvis du lærer deg der å kjenne ut område rundt terskel, under terskel og litt over terskel i den alderen, så drar du med deg det innover
1: i... For terskel, det er jo da i det området sånn pluss-minus der eh, produksjon og eliminering av det man kaller melksyre eller noe da, eller laktat, det er cirka lik da, ja. så ligger du over terskelen din så produserer du jo muskulatur mer melksyre eller laktat enn kroppen klarer å kvitte seg med. Mm. Eh, så det
0: er jo da å ta blod, ikke sant?
1: Ja, nu kan Liten blodprøve. Liten ja. blodprøve. Det mm. er et lite, lite stikkefingeren, og så har du et lite apparat som en sånn liten strips på, på en måte, som du mm. tar, tar bort i den liten sånn dråpen med blod, og så forteller det apparatet deg eh, om du, la oss si, trener, la oss si for hardt, eller for lett, eller det där du skal ligge. Få
2: til terskel. Mm. Ja. Ja, eh, ja, stemmer. Mm. Så, ja, så, så bruker det kanske lite til å bli kjent med følelsen, mm. og så benytter det seg mye av følelse, det tror jeg kan være veldig, veldig bra, og jeg tror også det, det er veldig mange som går i den fellen at de ser på pulskokken, ja. i stedet for å faktisk kjenne på hvordan de har det, ja. og den ser jeg gang på gang på gang, eh, og derfor er jeg veldig opptatt, opp, opptatt da, av opplevd anstrengelse, ja. du kan se på en utøver også, hvis det går fart eller ikke, mm. Uh, opplevd anstrengelse det, det synes jeg er veldig viktig Få av hva, hva som er terskel, vad som er I3 Hva som er rolig og, og litt over uh, Og så kan du også For jeg har utøvere da Som går rundt og ser på klokken Jeg kommer ikke opp i zone 4 idag. dag Jeg kommer ikke opp i sånne fire uh, Kommer du og sier deg Jeg klarer bare I3 Og så er de helt ferdig, ikke sant ja. Opplevd anstrengelse er 11 Jeg mm. er 22 på borgskala, ikke sant mm. 20 og kommer ikke opp i zone og det står i fire på planen og det kommer ikke opp i zone hva er det tegn på? mest sannsynlig så har de en litt sliten kropp mm. Mm. de kommer ikke opp i puls uh, og så gunner det heller da på med en økt som er alt for hard i stedet for det da hadde de hatt opplevd anstrengelser av hvordan det skulle ligge så hadde mest sannsynlig løst det der mye, mye bedre um, så, så den jeg er opptatt av det da bruke, hvis du skal bruke det tatt brukte for å, å få kjennskap til hvordan du skal føle deg, og så bruker du det videre i treningen, tar du noen målinger så er det väldigt fint å bruke lagtat i en standardøkt, eller en standardtest, som en lagtatprofil og videre, rett og slett målet å måle progresjonen. Der er jo en, en sånn test kjempebra. Og der er det jo nyttig å bruke lagtat, men det gjør man jo en gang hver åttende uke, eller to ganger i år, eller for de som kanske er på opptrening litt oftere, eller så lurer på lite hurdan står i kroppen är Så jag menar kanske lite oftare men det, det, eller det är en ting man kan benytt när man tränger då då. Men nej upplevd ansträngning är viktig. Du kan också designa öktarna så att du vet at du utöverne klarar av och håller i det de gör. Går du en 2 i 30 minuter så klarar du gå og gjør det, altså, da skal det mye til å surre det til noe veldig med intensitetstyringen, da. Mm. det ser du, hvis du ser på hvordan de beste langretsløperne legger opp mye av treningen, og hvis du ser på hvordan landsdagen eller Martinsson legger opp trening, så legger de opp øktene sånn at de skal treffe på intensiteten også. Mm. Så... Det var jo et veldig langt svar, men... Det var det. Det var bra, det. Men, så det er kjempebra.
0: Jeg synes ja. det er veldig interessant. Tror det tror jeg er veldig kult også å høre på. Jeg ønsker jo å ta flere lagtatprofiler, egentlig, men jeg er bare så glad i som lovprøver. Nei, så det er noen så. av de også. Ja, <laughs> men jeg, jeg er jo veldig for det, og... Uh, jeg tror det er veldig fint den... Um, um, altså, det å kunne ha begge deler, å kunne bruke begge deler, å kunne bruke puls og pulsklokke, og også kunne bruke følelse, som du sier, og følelsen av anstrengelse, for så tror jeg at det, det blir litt I uh, hvert fall jeg er veldig mye flinkere til det enn jeg er til å bruke den pulsklokken, for ofte så kan jeg også bruke pulsklokken og tenke, ja, men nå ligger jo ikke jeg i jeg ligger jo i zone 0.
2: Mm. Jeg ligger
0: jo ikke i zone 1 nå, liksom. Mm. Uh, så så jeg tror at der kan jeg bli flinket til å puls, men jeg tror väldigt er veldig interessant det med, med laktatprofil, å ta hensyn til, til kroppen da, og hvordan den, hvordan den faktisk har det, og kunne, kunne se på progresjon. Mm. 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 Absolutt. Um, Nej jeg vet ikke
1: om du uh, sitter inne med noen spørsmål, Silje?
0: Ja. Jeg syns det har varit altså om vad vad kanske du syns är det viktigaste i, i jobben din eller vad är det, eh, ja, det viktigste med jobben din du syns där Det var en väldigt rar fråga och snackade som Yoda fra... Jo men <laughs> vad är det viktigste eh, for för dig med jobben Nej
2: du... nej det är jo att klare, och alltså det vill ju självförlöst vara att du du hjälper människor mot, uansett om du skal... Det blir jo litt klisje å si, men det er jo det vi gjør da. Men jeg har muligheten til å hjelpe et veldig bredt spekt til mennesker da. Jeg har muligheten til å prøve å hjelpe en, og det setter jeg utrolig, og det synes jeg er helt fantastisk. Det har muligheten til å prøve å hjelpe en til å bli verdensmester, og har klart å hjelpe en til å bli verdensmester da eh uh, men har muligheter altså han blir like glad for det da, som det Tureid blir for å parse på på Oslo maraton, Så han mm. har på en måte muligheten til å påvirke mm. mennesker uh, og den uh, mulighet det tar i meg selv jo nå er borte så mange mennesker som har veldig respekt også for at jeg har at jeg har den muligheten jeg må, jeg må en måte det er viktig for en trener også, å skjønne virkelig en påvirkning han eller hun har på utøveren till den där de tränaren. Den når man går runt och gör det över tid så är det lätt att börja negligera den. Kanske jag var allt för hård mot han gutten på 16 som man trengte att höra något helt annat än mm. uh, den ärligheten min. Mm. Eh alltså den den är rätt märkt det är viktigt tänke på den påverkan man har på ett annat människa ja. Det är ansvar man har som trener. Det, det ja nei, det är viktig. men det är också det som är gör det jag syns
0: då. Mm. For å svare på spørsmålet. Ja, men har du noen, har du noen tips eller råd til, til de som ønsker å bli bli en god trener, eller trene toppidrettsutøvere, eller trene, det trenger ikke å være toppidrettsutøvere heller, men generelt personlig trener, eller noen som ønsker å påvirke noen andre sitt liv i en riktig retning da? Mm. Har du et sånn topptips du føler at du, at du kan gi? Uh,
2: du, du må selvfølgelig, du selvfølgelig vite om det er det du synes er stas da. Uh, selvfølgelig, det er det det du vil uh, og så ja, du, du må da må du gjøre det du må gjøre det helt, altså du må du må skjønne som jeg sier, du må skjønne hvilken påvirkning du har på de menneskene og så må du gå investere, det er jo 100% i det da ikke sant, du må ikke ta det på si det gjelder jo egentlig alt da, men du må gå 100% in for det, at det er det du skal gjøre det, det du vil, og du må ha respekt for den rollen du har Ja. Ja, det er uh, kjempeflott. Jeg tror... Uh,
0: jeg er inspirert. Så jeg, det, jeg, jeg er veldig happy, ja. Jeg synes det er kjempekult, og nå, tror det er...
1: Uh, ja, nå blir du en enda bedre trener.
0: Ja! Nå, Nå. Jeg, 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 synes, jeg synes det er veldig, veldig kult å snakke med andre trenere Og så synes jeg også det er fint å kunne få frem litt av de egenskapene Og ja, personlighet og, og hensyn og tilpassningsdyktighet Sånn i forhold til, um, til yrket Så jeg synes det er dritkult
1: mm. Mm. Ja, det er bra det da. da tror jeg vi bare skal uh, se si, uh, takk for i dag ja. Og veldig hyggelig at du tok deg tid til å være med så har vel muligens du også noen avsluttende ord, Sille?
0: Ja, først vil jeg jo si tusen hjertelig takk igjen en sommer. Det var en utrolig fin samtale. Og så sier jeg til deg som jeg sier til alle hjemme, og det er at du må huske å være snill med deg selv. Ha det bra! Ha
1: det bra!